0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 s h o l l o w Six 的新教育小教室。今天是最后一集，第八集，孕期与产后的生理变化。下集，谢谢妈咪，你辛苦了。那、哎、我们最后一集用一个很温馨的结。对啊，<节>我觉得我们结得不错。那我还蛮想知道你对于哺乳这件事有什么想法的。我很想发表，我觉得很有力量哦。Oh, 我觉得。哺乳这件事情，这个行为是一件很有力量的事情。先不要管什么基因啊、三小有没的，啊，然后喝什么比较营养啊，嗯、<哼>就是先不要管这些东西。嗯、<哼>就是哺乳这件事情，我觉得很有力量。就是，嗯、呃，我们是自体的产出，嗯、呃，营养素给下一代这件事情，从不管什么宏观啊，任何角度来看，我都觉得超级有力量。身为女人这件事情，真的太有力量了。真的哦，你真的这样想？嗯、我真的这样想。你知道我满脑子的想法是什么吗？嗯，我是觉得有一个人一直在咬我的乳头，感觉很痛。<笑><笑>真的假的？哦，还有啦，<笑>当然没有这么肤浅。然后还有像我觉得，我不确定这到底是怎么运作的，但是我大概了解说，当宝宝想要喝母乳，然后他可能哭的时候，母亲的身体就会开始自动分泌乳汁这件事。所以你知道这件事吗？哦，啊，你不是很神奇吗？所以很有力量啊！哦，我没有觉得很有力量啊，不是不是我没有觉得很有力量，就是我的第一个想法不是很有力量，我就觉得天哪、啊，这这世界真的太神奇了！就是你看，上帝让我们演化出这些机制，就即使宝宝已经离开我的身体了，但是我还是会听到他的声音，然后我身体自动反应，我知道他要什么、欸。哎，这件事是很神奇、欸，因为你的脑袋，你的脑袋会告诉他啊，对。但是这件事就是很神奇呀、啊嗯！嗯嗯嗯，对啊，嗯。哦，好，真的、哦，所以你会很想要喂母乳哦，我会很想要喂母乳，我超级想要喂母乳的，<笑><笑>我可以跳过生小孩这段，然后开始喂母乳，太<笑>小了，我觉得我现在讲起来好变态哦，但我真的很想喂母乳，<笑><笑><笑>你不觉得很有趣吗？就是喂母乳这件事情，我很害怕，但我觉得是，可能是因为他咬你乳头嘛。我知道挤母乳是一件很痛苦的事，然后我刚好又不是一个乳腺很发达的人，所以我可以想象我挤起来会有多么痛苦这件事。嗯，对，所以我就是很害怕。所以你<后>你,你害你害怕的点是什么？你会痛？我会痛啊，对啊。哦、oh, ，OK， 好，了解了。我觉得很明显，我就是不在不站在一个母亲的立场思考，就是我目前还没有这样子的一个思维。那<笑>我也没有站在母亲的思维啊，我就只是很想喂母乳。到底说你很想喂母乳啦？<笑>而且我很喜欢看，就是一些妈妈账号，然后不是就会有喂母乳的那个照片嘛？我都觉得超级成熟、超级性感、嗯，真的哦。哇哦，那我觉得你很在那个。呃、什么未哺乳的分子里面？我是这一集是太荒谬了<笑>好好。好，那那我们震惊了一下。我讲讲震惊的，好好震惊。那那这样子的话，你应该是同意哺乳？哎、欸，那个叫什么？哺乳正常化吗？是这个是这样子讲的吗？这个议题？哎、呃，我不知道这是什么意思。哦，意思就是，嗯，哺乳的话，你就是。嗯衣服要拉下来嘛，然后有些人会不支持母亲在公共空间里面哺乳，然后真的这是一个议题是吗？因为有些人会觉得，哎、欸，你在公共场合把人的衣服拉下来，是一件很不得体的事情。那有些人会觉得，这个就是你必须要进行的事嘛，因为你就是得要哺乳了。那嗯，怎么可以还要求你说去？去某个空间等等的这样子的概念，嗯嗯嗯所以就是有这些争议。哎，那反对拉下来直接喝的人，要叫他们去哪里喝啊？就是自己去厕所啊？啊，所以要在厕所吃午餐？被逼在厕所吃午餐、呃？我想象应该是这样，或者是说就是设立哺乳室？我知道有些地方会设哺乳室，哦、但其实就跟厕所一样嘛，就是你要去到一个隐秘的空间，你才可以做这件事這。了解，了解。我支持，那我支持正常化，我支持随时随地都可以喂母乳。嗯，我我现在很惊讶吧，我从来不觉得这是一个议题，因为我一直觉得，我来查一下啊。对 ，OK， 小宝宝就是平均可能每三个小时或几个小时就必须要喂一次母乳，就如果是你有在。嗯亲喂的话，所以说就很像，你很难要求一个人每三个小时就必须要找到哺乳师，或者是嗯，当宝宝真的很饿的时候，嗯嗯、那你要怎么办？嗯嗯，嗯所以大家才会可能需要在公共场合哺乳嘛，嗯、就是母亲嘛。嗯，那对，就是像刚刚讲的一样，有些人会觉得你这样袒胸露乳是一件很不得体的事，但事实上，这个是宝宝的人权。对，没错，就是、他要吃午餐啊，也不能不让他吃午餐，就要去厕所吃午餐。嗯，持<笑>反对的人的 argument 好弱、哦。这<笑>，呃，我觉得持反对的人就是把乳房当成一个性相关的，他们就直接把乳房联想到性啊，乳房色情化的这种想法，啊、会觉得说，嗯、就好像你不能在大庭广众之下口交哦，这样，因为会引起别人的性欲，嗯、所以我如果看到你哺乳了，也会引起别人阶级，引起我的性欲，所以你不可以做这件事。的概念吧，我自己觉得应该是这样。Oh, wow, okay, 了解、嗯、，OK。所以我觉得哺乳这个争议，同样就是建立在大家对于身体的了解、对于宝宝需求的了解、对于怀孕这件事的了解有多少。当然，一件事不是只有一个看法，不是说哦，乳房等于做爱，乳房等于性，这样。乳房可以是很多个东西，嗯、<哼>但当你不了解的时候，你当然就是只会做最简单的联想嘛。所以我们今天就是要跟大家说一些，就生产之后妈妈可能会需要做的事，或者是她的生理变化等等。那当我们了解这些情况的话，嗯、我们可能就会对一些议题有新的认识新的见解。OK， 那我们就继续听下去咯。接续上集，我们就继续介绍到怀孕晚期，也就是八到十个月左右的身体变化，以及真的生产之后会发生什么事喽。怀孕第八个月。宝宝的脑部持续发育，到这时，他的脑部已经能够指引身体进行规律的呼吸以及控制体温了。宝宝的活动会变得更加频繁，也更有力。到目前为止，宝宝已经保持弯曲双腿的姿势几周了，身高则因空间的限制不太会再增加，胎动也会稍微减少。但在接下来的这段期间内，宝宝的体重仍会持续的。翻倍成长，也会开始长出头发，手脚的指甲也会开始长出来，皮肤呈现粉红色，看起来就跟成人差不多。而这时，宝宝也会在子宫内的羊水中渐渐移动成头下脚上的姿势哦。因为宝宝的体积直线上升，子宫扩大到会严重压迫到隔壁的膀胱，使孕妇可能会较频繁的想上厕所。甚至是在笑啊、咳嗽啊或轻微运动的时候，也可能会挤出微量的尿液。子宫上方则挤压到横膈膜，会使孕妇感觉胃不舒服。但如果宝宝的位置再往下移一点，进入骨盆的区域的话，胃的不适感就会稍微缓解了。此时也因为腹部的重量，孕妇在睡觉时如果采以仰躺的方式的话，可能会感到头晕、心悸、胸闷、血压下降等症状。所以建议孕妇可以采取左侧躺的方式，不是单纯的侧躺哦。除了尽量使腰椎前方的重量降低之外，因为左侧躺的方式比较不会压迫下腔静脉的回流，血液循环才会够哦。另外，有时候胎儿太大，会拉扯到负责支持子宫的子宫圆韧带，而这个圆韧带的尾端连到大阴唇，所以当子宫太重的时候，可能会引发下体疼痛的情形。如果是这样的话，孕妇可以考虑用束腹带来帮助支撑，减缓这个疼痛的感觉。倒数第二个月，孕期第九个月的时候，多数宝宝都已经接近出生时的身长了，身体会紧贴着子宫壁，不再是漂浮在羊水中了，而且都将呈现头上脚下的姿势。毕竟头颅是人体最重的部位，呈现这个姿势的宝宝才能比较顺利的自然产。宝宝的头盖骨不会完全长好闭合，而且头盖骨之间会有缝隙，也还软软的。这个目的是为了让宝宝的头部在通过狭窄的阴道时，能够有收缩的弹性空间。整个怀孕期间，孕妇可能都会经历偶尔的宫缩现象。宫缩就是子宫肌肉收缩的意思，腹部会感觉紧紧硬硬的，很像是月经来的下腹闷痛感。但大约到了这个月左右，也就是分娩的前一个月，宫缩的现象会越来越频繁。如果是不规律的宫缩，我们称之为假性阵痛。这种宫缩不会随着时间越来越密集，也不会引起子宫颈口的扩张。通常只要换个姿势或休息、走动一下就可以缓解。而真性阵痛，也就是规律的宫缩，则是身体准备好要分娩的信号。这样子的宫缩会随着时间越变越强烈，而且越来越密集，子宫颈口也会随之扩张。这样子的阵痛是无法缓解的。如果出现真性宫缩的话，就要立刻通知医师喽。现货倒数最后一个月，在孕期的第十个月。宝宝的体型基本上已经不会再有大幅度的增长了，只会尽量储备脂肪。这些脂肪将有助于让宝宝在出生后能够调节体温，而宝宝体内的器官及神经系统功能也会越来越强。肺部是最后一个成熟的器官，到现在都还会再继续发育，直到出生为止。这时，因为子宫空间不足以让宝宝活动。所以，宝宝大多数时间都只是静静地待在子宫里，等待与这个世界见面。此时的孕妇会因为宝宝庞大的体积而承受身体上较为严重的不适感，因为宝宝的位置下降，所以上腹、横膈膜、胃这些部位的不适感减轻许多，呼吸也恢复顺畅。但相对的，膀胱的压力又更大了，乳房也已经完全胀大，身体分泌的泌乳激素会让孕妇开始产生乳汁，准备作为宝宝出世后的第一餐。通常在确定怀孕时，都会得知一个预产期的时间，让孕妇了解预计什么时候能够生产。但事实上呢，只有少数孕妇会准确的在预产期完成生产哦。多数的孕妇都在预产期的前两周或后两周将宝宝卸货。这段期间的产检，医师可能都会检查孕妇的骨盆，查看子宫颈是否已经扩大或者变薄，也会请孕妇留意自己的身体是否有任何的产兆。产兆的意思是生产的征兆，产兆有三种：一出血。二破水，也就是羊水破裂；三阵痛，也就是刚刚所说的宫缩。因此，这个时期就得要特别注意宫缩的现象了。如上述所说，如果是真的宫缩的话，阵痛会发生的十分规律，而且密集，频率大约是小于十分钟一次，而且休息观察一小时左右还是一样的状况。这种情况的话，大概就需要立刻前往医院了。让专业医师去判断是否即将进入生产阶段喽。接着就恭喜这位伟大的女性完成怀胎十月的辛苦历程喽。接下来的日子，希望各位女性都还是能保有自己，不会完全变成某人的妈妈或者是某人的太太。你就是你，独一无二的你，活出属于你的人生吧！伟大的怀胎十月屹立不摇的女性们，在这边。我想要插入一点小心得，虽然这个系列是新教育小教室，身为专业主持人的我呢，不应该在这里发表自己的心情，但既然这已经是最后一集了，我就要任性的说了。这集的稿是我总共写了八集，每集将近一万字以来写的最辛苦的。不是因为资料很难查，而是因为我每查一个段落，了解一个新的知识，我就要停下来赞叹一下母亲这种生物真的是非常非常非常的伟大。我光是看这些文字叙述，就已经能够感觉怀胎十月的痛苦了。譬如说，怀孕时母亲呼吸困难啊，走路困难，腰酸背痛，连睡觉都很困难。最困难的是，这个情形竟然还要持续十个月，而且直到最后终于卸货，也还是有很多课题要面对。这一切的辛劳都是为了要将新生命带来这个世界耶。姑且不论怀孕的动机跟事后的作为怎么样，我觉得光是怀胎十月就已经足够让我们尊敬每一位母亲了。希望大家听完这集，能对怀孕有更深入的认识，不是只有哦肚子很大、很痛、会长妊娠纹这样子而已。希望这集呢不要吓跑想要怀孕的朋友们，也希望大家可以将这集分享给更多朋友，尤其是异性恋的生理男性，即使身体上不能体会，但是我相信了解实际的怀胎过程，至少会让你们有更具体的知道自己在女性怀孕的过程中能够从旁提供什么样的协助的概念，也更能够融入其中的历程转折。好的，那我们继续回到性教育小教室的部分。接下来，我们就来跟大家分享一下产后的身体变化吧。女性生产完毕之后，子宫会慢慢的缩小回去，每天大约下降个一公分左右，一直到恢复成怀孕前的模样，大约会需要六周左右的时间。而子宫恢复的初期，可能会有产后痛的现象，也就是子宫收缩，可能会持续个三到四天。如果症状较严重的话，可以寻求医师的协助哦。而生产后，子宫中剩下的子宫内膜、胎盘碎片等等的异物需要被排除，因此在产后的第二天会有大量的血液从阴道中流出，而且其中会夹杂着大量的血块。这些分泌物我们称为恶露，从恶露的形态我们可以观察到子宫恢复的情况。随着产后天数的增加，一般状况下恶露的颜色会越来越淡，从鲜红到白色，量也会越来越少。但是如果恶露的量异常增加，而且持续时间延长至三天以上，原本颜色已经转淡又变红，又或是恶露带有异味等等，这些情形代表产妇的子宫状况可能有问题哦，需要尽快寻求医师的协助。在传统观念上，我们总是认为生产后的产妇应该要尽量躺着休息，才有助于身体恢复。但事实上，及早下床、适度的活动身体，不仅能帮助子宫收缩、有利恶露的排出，也有助于肠道恢复蠕动，防止尿意积在膀胱和便秘等等的好处哦。产后体内分泌的泌乳激素会使乳房变得更饱满。乳汁分泌，而且开始变得充沛。这时母亲会感觉乳房胀痛。最初几天的母乳我们称为初乳，是淡黄色的，内含大量免疫抗体，可以提高婴儿出生后的抵抗力。初乳大约一周后就会转为正常的母乳，乳汁是白色的。轻微母乳对于母亲的身体有许多好处。如果产生的乳汁有持续而且定期的从乳房中被挤出的话，母亲的身体就会持续的分泌泌乳激素。而泌乳激素这种荷尔蒙呢，除了用来生产乳汁之外，还能够让人放松心情，消除生产时紧张的情绪。而另外一种因为哺乳而产生的催产素这个荷尔蒙。则是能够帮助子宫收缩，减少产后出血，使子宫尽早恢复到产前的状态。再加上母乳中的营养成分，通常被认为是对于宝宝很好的食物，因此亲喂母乳一直是被推荐的做法。但是啊，其实从实际操作层面来看，亲喂母乳会有一些比较难以实行的层面。例如说，新生儿两到三个小时就要哺乳一次，即使不是要哺乳，为了维持乳汁持续分泌，也建议母亲要四到六个小时就挤一次奶。如果是需要工作的女性，在这方面的执行上可能就会比较困难，更不用说有些女性可能乳腺比较不发达，这样子的情形，这些母亲在挤奶或喂奶的过程中，可能就需要经历强烈的疼痛感。这时，如果坚持要亲自哺喂母乳的话，可能反而会给母亲带来心理或生理上的压力。因此，是否要亲自哺乳也并非只有一定的答案。如果母亲没有哺乳的话，大约在产后五到六个星期左右就会重新开始有月经；而如果是亲喂母乳的话，也就是一天至少喂个五到六次的情况。这样子的九成母亲在产后六个月内不会有月经，这是因为哺乳期间泌乳激素的提升会抑制雌激素的分泌，月经跟排卵就会延迟。但是呢，这个情形当然还是有例外的，有些母亲即使频繁的哺乳，还是会有少量机会排卵，或是已经开始使用副食品的，都还是建议要避孕会比较保险哦。最后生产的过程中，因为骨盆一直受到扩张，支撑着整个子宫重量的骨盆底肌也就会随之松弛，连带会影响到阴道口、尿道口的肌肉收缩能力。所以，因为宝宝经有产到产出，所以生产完阴道会松弛，这个说法是错误的。在怀孕的过程中，骨盆底肌就会松弛了。并不是最后宝宝经过阴道出生才松弛的，所以即使是剖腹产的情况，也会感觉到生产后比较没有产前来的紧实哦。而即使是自然产，基本上阴道在生产完六周以后就可以恢复到怀孕前的状态了。骨盆底肌松弛就是有些妇女可能会有产后漏尿问题的原因。但也不需要担心，在性教育小教室的第一季第五集中，我们有介绍过凯格尔运动，这是一种专门训练骨盆底肌群的运动方式。只要愿意训练的话，骨盆底肌绝对是可以恢复以往的紧实感的。以上是几个比较多人会有的针对生产后生理变化的疑惑，在此跟大家稍微的解释。那虽然怀胎十月会改变女性身体的很多部分，但基本上身体上的变化都是有方法能够调整的，只要有心就能够做到。比较需要注意的还是心灵上可能会出现的问题哦，例如说产后忧郁症啊，照顾新生儿的心理压力呀、啊、等等的。如果真的感觉自己已经无法承受了，务必要寻求身旁的人的协助。好的，那么 Shout Out Sex 的性教育小教室第一季也差不多要在此告一段落了。在这一季中，我们从女性的基本生理构造开始介绍起，一直介绍到可能会是许多女性生命中的一个身份大转变，也就是成为母亲这件事。但是呢，第一季在这里结尾的意思，绝对不是说女性在成为母亲之后就没有自己的生活了。生小孩固然是人生中的一大转折。但这个人生的主角还是你自己，不要因为有了小孩就忘了照顾好自己哟。照顾好自己之后，我们才能够将自己在这里获得的人生观念、正确的身体知识以及性教育知识等等传授给下一代，开启一个正向的循环。那么，谢谢大家的收听，我们将继续努力产出性教育小教室的未来几季，敬请期待支持我们喽。那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你心有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。